0: Un jour, quand les enfants seront partis de la maison, les choses vont être très différentes. Le garage ne sera plus rempli de bicyclettes. Les clous qui traînent, ainsi que les marteaux et les scies, ne seront plus en plein milieu du garage. Je vais finalement être capable de stationner la voiture dans le garage. Et jamais plus je ne trébucherai sur une pile de papier ou je ne mettrai mes pieds sur de la nourriture de chien qui était répandue parce que le sac a été déchiré et qu'on n'a rien ramassé. Un jour, lorsque les enfants vont grandir, la cuisine va être propre. Et l'évier va être enfin libéré de vaisselle sale. Oui, un jour, on va être capable de retrouver le couvercle du pot de confiture, de ketchup et de moutarde. Et le miel ne sera plus répandu un peu partout sur le plancher. Un jour, lorsque les enfants vont grandir, cet instrument qu'on appelle le téléphone va être enfin disponible. Cet appareil ne sera plus beurré de confiture ou de beurre d'arachide. Un jour, lorsque les enfants vont grandir, on ne manquera plus de papier de toilette. On n'oubliera plus de fermer la porte du réfrigérateur. Et je n'aurai plus besoin d'attendre avant de m'endormir que l'un de mes enfants revienne d'une sortie avec son petit ami. Oui, un jour, lorsque les enfants auront grandi, les choses seront bien différentes. Et puis, un par un, ils ont commencé a quitté le nid. Et là, mon foyer a commencé à rassembler à quelque chose qui avait de l'ordre. Le téléphone est devenu étrangement silencieux. La maison est devenue tranquille, calme et toujours propre, mais aussi vide et remplie de mémoire. Et de solitude. Et souvent, mon épouse et moi, on se remémore les souvenirs d'hier. On se met à penser que peut-être on pourrait garder les petits-enfants, juste un peu, pour mettre un peu de vie dans notre foyer. Vous savez, le temps a une une manière très étrange de changer les choses. Vous ne trouvez pas? Être père, que ce soit du point de vue naturel ou du point de vue spirituel, c'est jamais quelque chose de facile. Et ça ne l'a jamais été. Dans les versets que nous venons de lire, l'apôtre Paul se décrit comme étant un père spirituel. Ce que Paul veut pour ses enfants, c'est qu'ils deviennent de véritables disciples de Jésus-Christ. Mais qu'est-ce qui doit caractériser un père naturel ou un père spirituel? Eh bien, ici, dans huit versets seulement, Paul présente cinq caractéristiques de ce qu'un père naturel ou un père spirituel doit être. Cinq caractéristiques. Et la première caractéristique d'un père naturel ou d'un père spirituel, c'est quoi? Eh bien, on le voit au début du verset 4, c'est qu'il avertit. Il avertit la fonction d'un père. La fonction d'un père spirituel, c'est d'avertir ses enfants. Et s'il ne le fait pas, il peut s'attendre à des conséquences désastreuses. En regardant l'Ancien Testament... Nous voyons l'exemple de beaucoup de pères irresponsables. L'un qui me vient immédiatement à l'esprit, lorsque je pense à cela, c'est l'exemple du sacrificateur Élie dans le Samuel. Ce père avait négligé d'avertir ses deux fils durant la jeunesse. Et ce n'est que lorsqu'il fut très vieux qu'il a commencé à questionner ses fils à propos de leur conduite irresponsable, à propos de leur conduite coupable et pervertie. Ces deux fils traitaient avec mépris les offrandes que les Israélites offraient à l'Éternel. Ils commettaient la fornication avec les femmes qui servaient à la tente de la rencontre. Élie n'avait malheureusement pas pris ses responsabilités envers ses enfants. Ces deux enfants étaient devenus des enfants rois qui faisait tout ce qu'il voulait. Élie avait été mou avec eux. Il n'avait pas réagi face à ce que ses fils faisaient. La mollesse, ce n'est pas de l'amour. Car celui qui aime vraiment ses enfants cherche à les avertir afin qu'ils marchent sur le bon chemin. Le laxisme d'Élie envers ses deux fils a provoqué leur mort. La grande faute d'Élie, c'est qu'il avait bouleversé l'ordre des valeurs décrits dans la parole de Dieu. Il avait mis ses enfants en premier. Et ensuite, en deuxième, il avait mis les biens matériels. Et enfin, en dernier, il avait mis Dieu. Mais revenons à notre texte de ce matin. Nous voyons qu'en ce qui concerne les croyants de Corinthe, l'apôtre Paul Remplit bien son devoir envers eux. Il les avertit, il les exhorte, hein? il plaide avec eux afin qu'ils se repentent et qu'ils reviennent de leur mauvaise voie. Paul les exhorte à marcher d'une manière digne de leur vocation d'enfants de Dieu. Paul adresse avec eux la question du péché. Il les exhorte à être des chrétiens authentiques. Aujourd'hui, on remarque que certains parents ont peur d'avertir leurs enfants. Ils ont peur de la réaction que leurs enfants pourraient avoir. Ils ont peur d'être rejetés par eux. Ils ont peur qu'ils quittent la maison. Ils ont peur que s'ils ne permettent pas à leurs enfants de faire plus ce qu'ils veulent, ils vont faire quelque chose de pire. Ça, les amis, c'est un piège du diable. Du diable. Dieu ne nous appelle pas à marcher dans la peur, mais dans l'obéissance à sa volonté. L'amour parfait bannit la peur. La peur. La parole de Dieu nous dit qu'un père aimant avertit son enfant. Par conséquent, si je veux obéir à la parole de Dieu, à la volonté de Dieu, ça, ça veut dire... Que si mon enfant a besoin d'être repris, je vais le reprendre avec amour, mais aussi avec fermeté. Et je vais ensuite laisser les résultats entre les mains de Dieu. Première chose, le père naturel ou spirituel, la première caractéristique, c'est qu'il avertit. OK? Il avertit. Deuxième caractéristique d'un père naturel ou spirituel, c'est qu'il aime son enfant. Il aime son enfant. Les croyants de Corinthe étaient aimés par Paul. Il fait mention d'eux en leur disant qu'ils sont ses bien-aimés. Hein? Je vous avertis comme mes enfants bien-aimés. Ils pas juste aimés. Là. Ils étaient bien-aimés. Différence. Hein? Son amour pour eux, était tel qu'il était prêt à donner tout, sans rien demander en retour. On appelle ça de l'amour inconditionnel. Dans 2 Corinthiens, chapitre 11, versets 7 à 8, Paul déclare aux croyants de Corinthe, « Je vous ai annoncé gratuitement l'évangile de Dieu. J'ai reçu de d'autres églises un salaire pour vous servir. Et lorsque chez vous, je me suis trouvé dans le besoin, je n'étais à charge de personne. Paul pouvait dire à ses enfants dans la foi qu'il n'avait cessé de les avertir nuit et jour avec larmes, avec larmes. Et à l'exemple de son maître, Paul cherchait à traiter ses enfants dans le Seigneur avec la douceur, la bienveillance de Christ. Dans 1 Thessaloniciens, chapitre 2, versets 7 à 12, Paul décrit son amour envers ses enfants dans la foi. D'une manière tout à fait extraordinaire. Gardez votre doigt dans 1 Corinthien, si vous voulez tourner avec moi dans 1 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 7. Regardez comment Paul se décrit ici face à ses enfants dans la foi. « Mais nous avons été... Plein de douceur au milieu de vous, comme une mère prend soin de ses enfants. Nous aurions voulu, dans notre tendresse pour vous, vous donner non seulement l'Évangile de Dieu, mais encore nos propres vies, tant vous nous étiez devenus chers. Vous vous rappelez, frères, notre travail, notre peine, nuit et jour à l'œuvre pour n'être à charge à aucun de vous nous vous avons prêché l'Évangile de Dieu. Vous êtes témoins, et Dieu aussi, que nous nous sommes comportés d'une manière sainte, juste et irréprochable envers vous qui croyez. Vous savez aussi que nous avons été pour chacun de vous ce qu'un père est pour ses enfants. Nous vous avons exhorté, consolé, adjuré, c'est-à-dire supplié avec instance, de marcher d'une manière digne de Dieu qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. Voyez, lorsque ceux que nous aimons sont en danger, nous ne pouvons pas croiser les bras en espérant pour le mieux. L'amour, ce n'est pas d'être permissif ce n'est pas de fermer nos yeux sur tout ce qui se passe. J'ai aimé et j'aime encore mes enfants que j'ai engendrés dans la chair. Et je crois sincèrement qu'ils m'aiment aussi. Est-ce que je les ai déjà corrigés? Oui, à maintes reprises. Est-ce que c'était toujours de la bonne façon? Malheureusement pas. Et voilà pourquoi j'ai eu à leur demander pardon. bien Est-ce que j'ai déjà pleuré avec eux? Eh oui. Entreprise. Est-ce que je les ai serrés contre moi en leur disant que je les aimais? Oui. Et je le fais encore. Et je le ferai toujours. Est-ce que j'ai pris du temps avec eux lorsque je m'apercevais qu'ils en avaient besoin? Oui. À en ma entreprise aussi. Et je le ferai encore, tant et aussi longtemps que je vivrai. Vous savez, Aimer nos enfants physiques ou spirituels, c'est un peu tout ça. C'est pleurer avec eux. C'est décorriger. C'est leur démontrer qu'on les aime. Par toutes sortes d'attention. C'est d'être présent lorsqu'ils ont des besoins. C'est tout ça. L'enfant a besoin de savoir... Que son papa s'intéresse à lui. Il a besoin de voir que tout ce qu'on fait, c'est pour son bien. C'est pour son bien. Et de la même façon, lorsque nous amenons quelqu'un au Seigneur, nous avons une responsabilité spirituelle envers cette personne-là. Il y aura des fois où la manière de démontrer notre amour envers cette personne, ce sera de l'avertir. Et l'outil idéal, pour avertir notre enfant naturel ou notre enfant spirituel. Vous savez où c'est quoi? C'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu, telle qu'elle nous est indiquée dans 2 Timothée, chapitre 3, verset 16 à 17, qui dit, « Car toutes les Écritures sont inspirées de Dieu. » Et utiles, pourquoi? Pour enseigner, pour convaincre, pour redresser, pour éduquer dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit adapté et préparé à toute bonne œuvre. Voyez, aimer vraiment notre enfant, c'est utiliser la parole de Dieu pour l'avertir. La troisième caractéristique d'un père, naturel ou spirituel, c'est qu'il engendre. Et on voit ça au verset 15, il dit ici, en effet, quand vous auriez dix mille précepteurs en Christ, vous n'avez cependant pas plusieurs pères, puisque c'est moi qui vous ai engendré en Christ Jésus par l'Évangile. Par définition, un père, c'est un homme qui a engendré ou adopté des enfants. On ne peut pas être un père sans avoir d'enfants. Et c'est quoi un chrétien Eh bien. C'est celui à qui a été donnée une nouvelle vie en Christ. Pas vrai? Et quelle est l'une des caractéristiques les plus importantes de la vie? C'est la reproduction. C'est de se reproduire en d'autres personnes. L'une des tâches principales du croyant, c'est celle de se reproduire dans d'autres croyants. C'est de passer le flambeau à l'autre génération. Hein? Chaque croyant est appelé à être un père spirituel ou une mère spirituelle. Et son rôle par la suite, c'est d'en prendre soin, c'est de chérir cet enfant, c'est de le faire grandir dans le Seigneur. Dans le domaine spirituel, les Corinthiens avaient eu beaucoup d'enseignants. Mais l'apôtre Paul avait été l'outil dont Dieu s'était servi pour les amener à Christ. Il était le père spirituel de beaucoup d'entre eux. Et voilà pourquoi il avait tellement leurs intérêts à cœur. Voilà pourquoi il les avertissait avec autant de vigueur. Voilà pourquoi il les aimait avec autant de tendresse. Mais vous savez, même si nous aimons nos enfants physiques ou spirituels de façon sincère, nos enfants auront beaucoup plus tendance à faire ce que nous faisons à faire ce que nous disons. Si le parent n'est pas un bon exemple pour son enfant, son enseignement ne sera pas efficace. Paul pouvait dire au verset 16, « Je vous exhorte donc, soyez mes imitateurs, c'est-à-dire suivez mon exemple. » Contrairement aux proverbes du monde, le proverbe de l'apôtre Paul, Paul était « Faites ce que je dis, mais faites aussi ce que je fais. Faites ce que je fais. » Vous savez, l'un des endroits les plus difficiles pour être un exemple. C'est où, vous pensez? L'un des endroits les plus difficiles pour être un exemple. Est-ce que c'est ici devant vous ce matin? Non, c'est à la maison à la maison. Ceux qui sont en dehors de notre foyer nous voient bien souvent sous, dans des situations idéales, sur notre bonjour. Hein? C'est facile de paraître spirituel, c'est facile de paraître mature, mais nos enfants, eux, ils nous voient dans toutes nos humeurs, hein? ils nous voient dans toutes nos attitudes, dans toutes nos actions. Ils savent, eux, si nous sommes à la hauteur de ce que nous essayons de leur enseigner. À maintes reprises, la parole de Dieu nous exhorte, en tant que Père naturel et en tant que Père spirituel, à être des modèles. Des modèles en quoi? En parole, en conduite, en amour, en foi, en pureté. Ça, c'est exactement ce que Paul avait été pour Timothée. Il avait été un modèle pour lui. L'apôtre Paul avait tellement fait un bon travail avec Timothée en tant que père spirituel qu'il pouvait envoyer Timothée pour continuer l'œuvre qu'il avait entreprise dans toutes les églises. Timothée était devenu une réplique de Paul. Il était devenu comme son sosie. Hein? Et nous, ce matin, de quelle façon influençons-nous nos enfants naturels? De quelle façon influençons-nous nos enfants spirituels. Est-ce que nous pouvons leur dire, à l'exemple de l'apôtre Paul ce matin, « Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. »« Soyez mes imitateurs. » La quatrième caractéristique d'un père naturel ou spirituel, c'est qu'il enseigne la parole de Dieu. On voit ça au verset 16 et 17. « Je vous exhorte donc, soyez mes imitateurs. » À cet effet, je vous ai envoyé Timothée, qui est mon enfant bien-aimé et fidèle dans le Seigneur, il vous rappellera mes voix en Christ, telles que je les enseigne partout dans toutes les églises. La fonction d'un père spirituel, d'un père naturel, c'est d'enseigner la parole de Dieu, d'expliquer ses vérités. Dans le cas de l'Église de Corinthe, Paul leur avait enseigné pendant 18 mois. Les croyants de Corinthe avaient été pendant 18 mois enracinés dans la parole de Dieu. Vous savez, si nous aimons ceux à qui nous enseignons, notre objectif ne sera pas d'essayer de les impressionner par notre grand savoir. Notre objectif, sera tout simplement de les aider à progresser dans leur cheminement spirituel dans le Seigneur. Comment est-ce qu'on fait ça? En leur disant la vérité sans détour et avec amour. Le 4.15, c'est ça que ça dit. Hein? Et en disant la vérité avec amour, vous croîtrez à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Dire la vérité avec Lorsqu'on regarde l'enseignement de Jésus de près dans les évangiles, nous voyons que Jésus a été un modèle de simplicité. De simplicité. Jésus savait parler au niveau des gens qui l'entouraient. Il utilisait des termes que tout le monde comprenait. Jésus utilisait des exemples de la vie de tous les jours pour passer son enseignement. C'est lui le modèle que Paul a suivi et que nous, nous devons suivre en tant que pères spirituels. À tous les pères naturels et à tous les pères spirituels, Dieu nous confie la tâche d'enseigner avec douceur et simplicité tous ceux qu'il a placés sous notre responsabilité. Et encore une fois, j'aimerais le répéter, on enseigne par ce qu'on dit, et on enseigne par ce qu'on ne dit pas. On enseigne par ce que l'on fait, et on enseigne par ce qu'on ne fait pas, qu'on le veuille ou pas. Nous sommes toujours en train d'enseigner. Intéressant. Vous pensez que c'était avait juste une personne qui vous enseignait ce matin? Vous êtes en train d'enseigner. Juste le fait d'être ici ce matin, vous êtes en train d'enseigner quelque chose à vos enfants. Vous enseignez parce que vous faites faites, parce que vous ne faites pas. La cinquième caractéristique d'un père naturel ou spirituel, c'est qu'il discipline son enfant. Regardez au verset 18. Paul dit aux croyants de Corinthe, « Quelques-uns se sont enorgueillés, comme si je ne devais pas aller chez vous. » Mais j'irai bientôt chez vous. Si C'est la volonté du Seigneur. Et je connaîtrai non les paroles, mais la puissance de ces orgueilleux. Car le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en puissance. Que voulez-vous? Que j'aille chez vous avec un fouet ou avec amour, dans un esprit de douceur? Dans ma vie, je n'ai jamais connu personne qui trouvait du plaisir à, dis à discipliner son enfant. C'est quelque chose qui nous pas bien sûr. Mais il arrive quelquefois où des pères naturels, tout comme des pères spirituels, doivent discipliner leurs enfants. Par exemple, lorsqu'un chrétien commence à glisser dans une fausse doctrine, ou commence à glisser dans un mauvais comportement, dans de mauvaises attitudes, il a besoin qu'on le corrige. Il a besoin qu'on le ramène sur le bon chemin. Il a besoin qu'on lui dise avec amour et avec fermeté, Mon frère, ma soeur, ton témoignage n'est pas ce qu'il devrait être. Tu n'es pas en train de vivre selon les principes que tu as appris dans la parole de Dieu. C'est nécessaire que tu changes ta conduite. Est-ce que de telles confrontations sont faciles à faire elles ne sont jamais, mais elles sont nécessaires. Si on regarde à Corinthe, plusieurs croyants avaient non seulement glissé dans le péché, mais ils étaient devenus arrogants et orgueilleux. Ils étaient devenus si imbus d'eux-mêmes qu'ils pensaient que Paul n'oserait même pas les confronter. Mais malgré ce qu'ils pensaient, Paul leur dit qu'il irait les voir afin de confronter, non, leurs beaux discours, mais leurs actes, leurs actes. Paul les aimait trop pour ne pas les discipliner. Paul savait qu'un corps qui aime ne recule pas devant la discipline. Aujourd'hui, les orgueilleux aiment parler au sujet de leur liberté. Ils aiment parler au sujet de leur indépendance. Ils aiment parler au sujet de leurs droits. J'ai mes droits. » Vous avez déjà entendu ça? Avez-vous déjà dit ça? Et les orgueilleux qui se trouvaient dans l'église de Corinthe pensaient sans doute qu'ils avaient de bons arguments pour Paul. Mais ce que Paul voulait vérifier avec eux, ce n'était pas leur beau discours, c'était leur spiritualité. Où ils en étaient rendus dans leur marche avec le Seigneur? C'était avant tout leur vie intérieure qui l'intéressait, non pas leur vie extérieure. Vous savez, c'est tellement facile de paraître sans être. Mais la foi qui n'aboutit pas à une vie droite peut avoir plusieurs paroles pour la supporter. Mais elle n'a aucune puissance. Le vrai caractère spirituel d'une personne n'est pas déterminé par son beau discours, mais par la puissance de sa vie. La puissance de sa vie. Ce que Paul espérait en les disciplinant, c'est que les croyants de Corinthe qui s'étaient égarés se repentent de leur orgueil. Qu'ils changent avant qu'ils retournent les voir. Ce que Paul voulait, c'est que les croyants de Corinthe répondent favorablement à sa lettre. Que leur progrès dans leur marche chrétienne soit évident pour tous. Ce que Paul voulait, c'était d'aller les voir avec un esprit de douceur, un esprit d'amour. Vous savez, en tant que père naturel de trois enfants et en tant que père spirituel de beaucoup, de quelques-uns d'entre vous au oui. moins, mmh. je n'ai pas de plus grande joie que d'entendre dire de mes enfants naturels et de mes enfants spirituels qu'il marche dans la vérité. Qu'il marche dans la vérité. À travers l'exemple de l'apôtre Paul ce matin, nous avons vu qu'un père spirituel avertit. Un père spirituel aime, il engendre, il donne l'exemple, il enseigne, il discipline. La question que nous devons tous nous poser ce matin, avant de sortir d'ici, est celle-ci. Quel modèle sommes-nous en tant que Père spirituel, en tant que Père naturel? Quel modèle sommes-nous? Nous sommes tous des modèles. Nous pouvons être un bon modèle ou un mauvais modèle. Mais nous sommes, de par notre fonction, des modèles. Si Dieu nous a donné la grâce d'avoir des enfants dans le Seigneur, comment Comment nous comportons-nous envers eux? Je crois que nous devons apprendre de l'exemple de l'apôtre Paul. Et aussi de celui sur lequel Paul prenait l'exemple. Sur qui Paul prenait-il l'exemple? Sur Jésus-Christ. Oui. C'est lui qui est notre suprême modèle. Et si Dieu nous a donné la grâce... D'avoir des enfants selon la chair. Comment nous comportons-nous envers eux? Où que nous soyons ce matin, dans notre étape de père, que nos enfants soient encore à la maison ou qu'ils nous aient quittés, soyons suffisamment transparents pour regarder dans nos vies et voir ce que nous pouvons faire afin que nos enfants puissent apprendre à connaître l'amour de Dieu à travers notre amour pour nous avons une grande mission envers nos enfants. Nous avons un énorme défi à relever. C'est celui de transmettre à nos enfants et à nos petits-enfants l'héritage que nous avons reçu de Dieu. De passer le flambeau à la prochaine génération. Et si jusqu'à maintenant nous avons failli dans ce domaine, eh bien repentons-nous, demandons pardon à Dieu. Demandons pardon à notre épouse. Demandons pardon à nos enfants. Et réconcilions-nous avec eux. Traitons nos enfants comme des dons de Dieu. Savez-vous pourquoi? Parce que c'est exactement ce qu'ils sont. Ce sont des dons de Dieu. Dieu nous les a confiés pour que nous les élevions pour sa gloire. Alors, j'aimerais répéter ma question du début. Est-ce que c'est quelque chose de facile d'être un père naturel ou d'être un père spirituel? La réponse est non. Ça ne l'a jamais été Ça ça sera sans doute jamais. Amener un, un enfant à maturité n'est jamais facile. C'est un parcours qui est rempli d'embûches. Mais ce que je vais vous dire ce matin à vous tous, tous les papas naturels et tous les papas spirituels, c'est collez-vous sur Dieu. Collez-vous sur votre papa céleste. C'est lui qui est notre modèle. C'est lui qui est notre force. Ne lâchez surtout pas, les amis, car vos enfants et mes enfants ont extrêmement besoin. Prions. Père éternel, on veut te louer, te remercier ce matin. Parce que tu es notre papa céleste. Tu es notre père. Et on peut aimer à travers toi. C'est une tâche difficile que tu nous confies, mais ce n'est pas une tâche impossible. Parce que tu es là avec pour nous tenir la main, pour nous guider afin qu'on puisse être un guide pour nos enfants. Seigneur, je te prie pour notre jeunesse, je te prie pour nos enfants. Seigneur, tu les connais personnellement, mais plusieurs d'entre eux ne te connaissent pas encore. Je te prie ce matin pour leur salut. Je te prie ce matin pour l'exemple que nous leur donnons. Seigneur, accompagne-nous. Conduis-nous. Dans le bon nom de Jésus. Amen. Merci Gilles. On, on, va, on va se
1: lever pour terminer avec un dernier chant. Chacun nous dit, tiens-moi dans tes bras. Ne me lâche pas. Seigneur, je te remets ma vie. Dis-moi que je suis ton ami. the birds above.